0: Estás escuchando Posta FM,
1: Radio del Futuro. A continuación, dejamos de lado los tabúes y nos entregamos al placer de escuchar Pernocte. Hi, this is Ron Jeremy. You're listening to Porno Sonic.
0: ¿Qué me enseñó el porno? Eh, en primer lugar, cuando era chico, tuve una buena y temprana educación sexual eh, por parte de mis padres, eh, tíos y una familia bastante pervertida y entonces no necesitaba quizá que el porno me enseñe cosas que a mí ya me habían contado o que yo me había animado a experimentar en mis primeros años. Entonces no me dio quizá ese aprendizaje que le da a otros chicos que no tienen eso en sus casas o que no, no tienen la capacidad de informarse correctamente.
2: Primera vez que miré porno, debería tener 13, 14 años, con Ariel, un amigo del secundario, nos salimos del colegio, nos afanamos una película de un videoclub, VHS, que me generó, eh, me generó todo un mundo nuevo de sensaciones que hasta ese momento no conocía porque eh, hasta ese momento no sabes lo que es coger entonces el porno es bastante explícito y te enseña un montón montón de cosas de un tirón aunque después las tratas de llevar a la práctica y no son así
3: creo que la primera vez que, que, que vi porno fue fue sorpresivo fue como esos esas pajas sorpresivas que, que de repente estás mirando una película o estás así re tranquilo y y uy me calenté, entendés? te tenés que hacer la paja y lo peor de todo, me enganché con los diálogos, o sea lo que me tiene es diálogo y me enganché con la historia que el policía llegaba y se cogía el policía y después venía la mujer y se cogía la mujer y el y así fue la situación y bueno nada.
2: Y es prácticamente medio imposible llevar a cabo a la vida real lo que ves en el porno y te das cuenta en el momento, entonces lo que haces en el en ese momento es eh, asegurarte de, de disfrutar. ...y que la otra persona también trate de disfrutar y listo... ...que la otra persona disfrute lo lográs en la medida de que vos disfrutes también... ...si no es todo otro bueno eh, no, ...no tuve mayor trauma con eso... ...y de hecho sigo consumiendo bastante pornografía... ...sobre todo en las épocas en las que estoy solo... ...que por suerte son bastantes...
3: ...pero con los años uno se va haciendo amigo... ...y además la suerte de la tecnología en donde todo está cerca, no hay que pasar por el papelón de ir a un kiosco o en su caso un videoclub en la sección porno eh, ante la mirada social, sino que en la intimidad del hogar es mucho más fácil.
0: De grande quizá me enseñó a no abusar del porno porque eh, uno quizás se queda en la facilidad de recurrir ...a eso como un estímulo... ...y se olvida de que... ...existen las personas.
4: Joven argentino... ...si tenés entre 20 y 40 años... ...muy probablemente hayas visto tu primer pito... ...o tu primera concha en una pantalla... ...ya sea la de la tele de tubo... ...o la del monitor de un ciber... Nuestras primeras ideas sobre qué es realmente el sexo, y no me refiero a la explicación de manual sobre la reproducción humana, sino la más gráfica, de dónde se mete este coso y cómo hago para que no se salga, nos llegan de boca en boca, a través de las experiencias que nos cuentan nuestros amiguitos y amiguitas más precoces, o bien de mano en mano, mediante un VHS, un DVD o un link a una página. La pornografía no solo es entretenida y satisfactoria, es didáctica. Nos da la pauta de qué tenemos que hacer antes de enfrentarnos al sexo. Pero también es adoctrinadora... ¿Determina cómo nos movemos en la cama o donde sea que estemos cogiendo? En este episodio vamos a hablar sobre la enorme influencia del porno en nuestras vidas, de la máquina gigantesca de producción de fantasías y deseos y de cómo se las está ingeniando para sobrevivir en la era digital. Bienvenidos a Pernocte. Esto no es todo lo que siempre quisiste saber sobre sexo y no te animaste a preguntar. Es todo lo que querés hacer con el sexo y no te animás. Vení, soy Paula Jiménez. No es arriesgado decir que todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, y en mayor o menor medida, nos sentimos interpelados por la pornografía. Ante la aparición azarosa de una escena de felación o cópula, algunos eligen cambiar de canal, aturdidos, y otros nos quedamos mirando. Movidos por la calentura, pero también por la curiosidad. A ver qué lección podemos encontrar en ese cachito de industria que vive, y como nosotros, se reproduce a través de los cuerpos. Hernán Panesi es un periodista inquieto que escribe sobre muchas cosas, pero se mueve como pesa en el porno. En 2015 editó Porno Argento, el primer libro local que analiza nuestra industria. Todavía recuerda el momento exacto en el que vio su primera película pornográfica.
5: Que No sé si fue adoctrinadora, pero la primera película porno que vi tiene que ver con, con, un, con el azar. No es una película que uno haya elegido. Lo, la primera vez de cualquier cosa es algo que uno no elige. ¿Cuándo fumaste tu primer porro? ¿Cuándo tuviste sexo la primera vez? ¿Con quién? Y la primera porno. Yo recuerdo, y, y, y todo tiene que ver con azar, de un VHS que circuló mucho entre la, la gente de mi, de, 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 mi, de mi colegio, que es un poco la historia reconvencional de, de un montón de pibes y pibas, ¿no? Sobre todo los nacidos en los 80 y los 90, que hemos visto películas en VHS. Eh, y recuerdo el nombre, recuerdo, me la recuerdo de papá además, porque la estudié muchísimo. <risa> Cacha ⁇ Friends se llamaba la película, es una película de los 80.
4: Cacha ⁇ Friends es una película del 88 dirigida por el legendario Ron Jeremy. Cacha tiene dos amigas que no se quieren mucho, pero terminan resolviendo sus diferencias de la mejor manera posible. Con una fiestita.
5: A mi edad 13, 12, mm. más o menos. Estaba en séptimo grado, sexto grado. ¿No tenías idea o ahí. ya tenías
4: alguna idea y eso te cayó para cerrar? Sí, un poco, eh... sí, sí, circulaba.
5: Circulaba algo más, sobre todo porque por por hermanos mayores o hermanos mayores de otros amigos, ¿no? Como que circulaba una data con cuánta inocencia. Piensen amigos que no había internet para ese momento. Internet hoy ha facilitado incluso también ese cambio de pensamiento. Hay un acceso mucho más de, descarnado y sencillo. Las dos sí. cosas, ¿no? Eh, para nosotros fue un impacto tremendo ver todo, ver todo eso y una revolución y de la cual queríamos ser parte de alguna manera, ¿no? Porque eh, la, la glándula pituitaria mandaba una cantidad de <risa> información increíble, entonces hacía que todo estalle. Literal.
4: Hay muchas cosas que cambiaron para el porno con la llegada de internet Pero lo que no se modificó fue su rol protagónico en el despertar sexual La única diferencia en el ritual es que hoy, en vez de esconder un casete en tu mochila Para que no lo encuentren tus viejos, tenés que asegurarte de que no te agarren mirando YouPorn
5: Bueno, pero ahí, ahí hay, una, hay una educación eh, como es la educación sistémica también la educación sistémica es lo, lo institucionalizado, lo, lo, lo que tiene que ver con un marco regulado, la escuela, la universidad, la, el profesorado. Ahí el porno sería lo sistémico. Después lo sistémico es lo que vos haces, Como vos chupás la concha, claro. en tal caso, no para ponerlo en términos muy sí. Violentos. sí, sí. Por ahí es un marco sí. El tema es aprenderlo,
4: sí, el tema es aprenderlo en lo real, ahí en el escenario, in pero, situ. Pero, pero es mejor
5: tener esa información que no tenerla. Después uno lo decodifica, insisto, para mí no hay que subestimar. Uno lo decodifica, decodifica, traduce, rediseña y adapta. Pero vos, por ejemplo, cuando te sí. encontraste
4: con tu primera concha, ¿sabías?
5: No sabía ni dónde invocarla y había visto mucho porno. Claro. <risa> Pero mi información tenía de más o menos cómo era.
4: ¿Y cuál es tu película porno preferida?
5: Hay algunas películas que, que me gustan, incluso muy a pesar de, de, de las construcciones sexuales. Considero algunas películas como fundamentales y que me gusta recomendar. Por una cosa de, 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 de coyuntura, de información, también para cinematográfica, y pienso en Las Tortugas Mutantes Pinjas, que es una película, que ya desde el nombre te sugiero un chiste, dirigida por Víctor Maitland...
1: No
4: Víctor Maitland es el nombre y apellido del porno argentino. Bueno, en realidad es Roberto Sena, pero me entendieron. Su obra cumbre, Las Tortugas Pinjas de 1990, es una adelantada a su tiempo. Hoy es común que haya una parodia porno de cualquier película que salga, como American Clean Pie, Pulp Friction o Vitanic. Pero Maitland se anticipó a la tendencia. Mucho antes de eso, él también tuvo su propio encuentro cercano del tercer pito.
1: Eh, mi encuentro con el cine porno quizás está en mi adolescencia. Mi padre a coleccionista, yo no lo sabía, escarbando. Descubrí que tenía una cierta colección de Super 8 y 8 milímetros de películas. Y entonces un día que la descubrí No paré de mirarla, saca rato El tremendo pajero viste que La había descubierto Disneylandia Y este y a partir de ahí Digamos, es mi, mi contacto con el porno El porno de los 80 A mí me aburría O sea que eran tres escenas 30, 40 minutos Con un tipo, con una mina Que yo digo, ¿qué están haciendo tanto tiempo? Si yo, me alcance y me sobra Si me quería masturbar Claro, ¿Qué, qué claro te 100, masturbaste y ya
4: está 120 Sigue.
1: minutos, todos iguales Todos exactamente iguales Me aburrió Y mi amor por el cine hizo que eh, dijera Buah. Me gustaba la comedia, me gustaba el cine Y dije
4: ¿Por qué no Un mm.
1: poco de casualidad Buscando cómo iba a ser esa película eh, Nadie quería dar la cara que En ese momento era peor Que, ¿viste? que el delito más grande o sea, del elegí, mundo Es sí. hacer pornografía y este, y vi un cartel enorme que decía próximamente las tortugas ninja. ninjas, y dije, uy, tienen máscara los cuatro, cuatro tipos, ya está. Lo, voy a ver la película de cine, era el único con mi autor, que tenía otro autor que, que vivía conmigo, eran los únicos dos tipos grandes llenos de pendejos en el cine, mirando a las tortugas ninjas. Y bueno, y descubrimos que también los rivales usaban máscara, dijimos, esta la película. Ahora, ¿cómo metíamos lo que nos gustaba, que era la impronta política, nuestra opinión política al respecto?
6: A la Porque fuerza. metimos
1: al... Justo había venido Bush, padre, y dijimos, vamos a hacerle algo a esto. Entonces, el guión de la película, que le dan una pastilla, que es el tipo, por tomar esa pastilla, que le dieron en un café, si eyacula, no para de eyacular y se muere. Bush no coge a nadie más. Era un plan de mujeres feministas que estaban podridas del porno yankee como maltrataban a las minas.
4: No creo que haya sido aceptada, digo, en el mundo...
1: No, eh, todo el mundo comercial me auguró lo peor. Claro. Ahora todas las películas que están haciendo eso después de 25 años son todas así. Por eso, 30, este, sí, sí, sí. quizás sin quererlo descubrí. Que era un poco lo que... Digamos, me pasaba a mí que mi hijo era fanático de las torturas, ninjas, tortugas ninjas. Claro. Y un poco me tenía podrido, ¿viste? Todo el día con las tortugas, con el jueguito. Con... Y dije, nada, voy a hacer la, la parte porno. Fue a tu, ¿Y a tu hijo se lo contaste? Después, en ese momento, él creía que yo era. Pobrecito tenía cinco años y él creía que yo era el director Ay, de el las mio. tortugas ninjas. Porque él veía que yo hablaba de tortugas, che. ¿sí? Y eh, grabar. Eh, y que hablaba de grabar. Veía la caja, que la caja la podía ver. Pobre, lo gastaban en el colegio. Mentiroso, ¿tu viejo qué?
4: ¡Basta,
6: imbéciles! Llegaron las malditas tortugas y ustedes jugando.
4: Necesito atrapar esos bichos. Pueden hacer fracasar nuestro plan. Nadie puede hacer fracasar nuestro plan. Pronto no habrá en el mundo un macho que eyacule. Y si eyacula, le espera una muerte segura.
6: Pero ese polvo nunca se
4: lo va a olvidar. sí. Pero no olviden que el presidente lleva enviado más de 100 agentes. Y todos tuvieron su polvito final. ¿Cómo no va a enviar agentes si desde que colocamos e 69 en su café no FIFA? Debe estar loquito el pobre. Así como Internet le hizo fácil a Pajeros y Pajeras acceder a un catálogo infinito para el onanismo, también le complicó la existencia a los creadores del contenido. Esto marcó el final de la era dorada del porno, en la que se producían largometrajes como si fueran chorizos.
1: Yo hago uno por año, cuanto antes hacía dos por mes. Okay. Y ahora hago uno, dos por año. César igual, César Jones, que es otro. Sí. El único que de los, Somos los únicos dos que hacemos porno Todavía en la Argentina porque en un momento era el parripollo, todo el mundo hacía porno y después cuando claro, la no de las dejó, webcam, ponele. dejó de dar guita se, se acabaron los productores porno, quedamos los dos que fuimos siempre.
4: César Jones es platense, dirige porno desde el año 2000 y cree en el potencial educativo del género. Sin embargo, también opina que la pornografía no debería bajar línea ya que termina llevando a una idea hegemónica del sexo.
7: Pero no creo tanto en esa función didáctica, en tanto disciplinadora, digamos, ¿no? Como, como este, digamos, me parece que a veces se hace, se hace demasiado foco, a veces, y en determin, determinadas personas, digamos, sí. hacen, hacen foco como demasiado, digamos, forzado en una especie de bajada de línea, digamos, este moralizante por así decirlo sexualmente moralizante del porno me parece que es mucho más porosa digamos la influencia que puede este, perpetrar en los que en los que se, se contactan con, con ellos y en, con, con la pornografía en general en los que se contactaron este, y que además es un feedback digamos el porno como género digamos capitalista por excelencia está muy atento como, como cualquier tipo de ...de oferta de consumo, digamos... este ...a la demanda, digamos... ...y también va cambiando en función del, de la demanda... ...de los deseos que van mutando... ...individual y colectivamente, ¿no? Ese porno siliconado... ...de penes desmesurados, etcétera, etcétera... ...es el porno de campeón los 90... ...pero hay que tener en cuenta que el porno... ...en tanto llegada no clandestina... ...sino ya legal, genérica industrial... ...a nuestros hogares... ...a partir del VHS, el DVD y ahora internet viene desde fines de los 60 y que el porno que se facturaba en aquellos años y en los 70 y en los 80 y el que se empezó a facturar después de los 90 es muy distinto lo que pasa es que ha sido tan grande digamos el, eh, ¿El sal digamos sí y la hegemonía digamos de ese tipo de porno durante la, los años 90 que muchas veces nos quedó la fantasía cristalizada de que ese Eso es, es, es el, porno el porno dominante y si hoy vos eh, te haces un, una sesión por mero placer, ¿no? De, de porno por internet, te vas a encontrar con tantos tipos de porno como Es que internet abrió... Ahí, ¿no?
4: Claro, exacto. Internet abrió una puerta ahí sí. al, descomprimió a, ellos, a los eso. deseos.
7: Sí, descomprimió toda, toda esa, digamos, esa especie de olla a presión en que se mantenía el porno durante los 90, a pesar de que había otras ofertas, pero eran mucho más marginales por, y... Y por tanto nos hacían creer que, que casi era el único discurso posible. El de ese porno que yo a título personal este, lo, lo, lo padecí. Digamos. No es porno que a mí me gustara. Ni me gusta ahora ni me gustaba en aquel tiempo.
4: Amateur, Bucaque, fisting, gonzo, grupal, hardcore, hentai, lésbico, interracial, milf, squirting, wire, en cualquier sitio porno que visites vas a encontrar estas etiquetas que muestran que hay muchos tipos de pornografía que van más allá de lo convencional. Hoy podemos filtrar y filtrar hasta dejar solo lo que nos genere las cosquillas que estamos buscando.
7: Por otro lado tenemos que tener en cuenta la diferencia entre, entre, entre realismo cinematográfico en la pornografía sexo mostrado en la pornografía y sexo real, porque desde el momento en que estás actuando para una cámara y hay una apuesta, un relato, aunque sea básico, aunque sea incluso por ausencia de todo guión, siempre hay un relato una vez que hay una apuesta, una cámara y se está pretendiendo que algo empiece y termine registrado, hay un relato, ya eh, eso no podemos juzgarlo como no, no, no podemos este, no no también pretenderlo es real, real. Bueno, podemos claro. pretenderlo realista digamos realista. pero no es un equivalente no estás en tu cama en la, no estás en la intimidad de, de, de tu vida digamos ¿no? Hay una cámara que te está registrando más ya que las posiciones y demás este, se parezcan o sean las mismas digamos ya este la, la disposición emocional y mental y la, la mera este, decir El mero saber que estás eh, siendo filmado Ya te vuelve un actor
4: El porno es un espejo distorsionado Refleja de manera exagerada Y a veces paródica lo que nos gustaría que pase Lo que nos falta en nuestras vidas sexuales ¿Quién es?
5: La pizza, señorita
3: Hola, no querés entrar y dármela en la boquita?
5: Obvio, bebé, ¿te la doy en la cocina?
3: No, hoy quiero comer en la cama ¿Quién es?
5: La pizza, señorita.
3: Al fin, hermano. Hace casi dos horas que la pedí. ¿Cuánto es?
5: 122.
3: Tomá 150.
5: No, pero no tengo cambio.
3: Les pedí que me manden cambio.
5: No me avisaron nada, Doña.
3: Bueno, tomá. Dejá.
4: Quédatelo.
5: Gracias, Doña. Que le vaya bien.
4: Lo que marca la línea entre el sexo real y el porno es la presencia de una cámara. Y bueno, también del que filma. Cuando entra en escena este agente externo, nuestras caras y nuestras posturas se modifican y cogemos de manera diferente. Kitty Stryker es escritora y actriz porno queer. Hello. Vive en San Francisco con su novio, que además es su compañero de laburo. Sí, en eso que estás pensando. Antes de meternos en ese detalle, queremos saber cómo arrancó.
3: Well, um, I... Una se convierte en estrella porno de maneras muy distintas. Algunos responden un aviso, a otros los mete un amigo o pareja, otros empiezan su propio sitio porno.
4: Personalmente
3: ya era una trabajadora sexual, era prostituta, hacía videos por cámara web, atendía líneas de teléfono hot, era dominatriz profesional. Así que el porno es el último trabajo sexual en el que me metí, no el primero. Creo que en parte es porque soy una BBW, Big Beautiful Woman, mujer grande y hermosa. Ese es el término porno. Y me pareció que a nadie le interesaba contratarme para hacer porno. Así que, aunque tenía una buena base de clientes en persona, no había demanda para que me metan en porno. Pero a medida que me junté con ciertas compañías, me di cuenta de que podía ser muy subversiva en cómo representaba la sexualidad gorda en mi trabajo porno. Creo que me metí en el porno porque me ayudó a levantar mi confianza y la representación es muy
4: importante para mí. ¿Y cómo suele reaccionar la gente cuando les contás esto?
3: Cuando hablo con el público en general de porno, la primera reacción es, «¡Por Dios, tu novio te deja hacer esto!» Una frase que me encantaría no escuchar nunca más. Obviamente estoy en control de mi trabajo y mi cuerpo, así que mi novio no me deja hacer nada. Soy libre de hacer lo que quiera con mi vida. Eso en primer lugar. En segundo lugar, él también es actor porno, así que sería hipócrita
4: si él pudiera hacerlo y yo no. O sea que Kitty tiene mucho más clara que otros mortales la diferencia entre el sexo real y el porno. ¿Pero se hace borrosa la línea en algún momento? Yo diría que es diferente en el sentido
3: de que cuando tenemos sexo en casa seguimos actuando entre nosotros, pero además podemos estar en posiciones más cómodas y no preocuparnos por las luces, las cámaras. Lighting, or cameras, y creo que soy un poco más experimental y, uh, y dispuesta en el porno, tipo, dale, hagamos un trío, o bueno, probemos esta nueva posición, sí, sí, o sí, roles, hagamos este sí, juego de roles. Sí, sí, creo que es porque me gusta desafiarme, de pero, eso, me gusta desafiarme eso, pero en definitiva, como sí, trabajo sí, en sexo, cuando tengo sexo con mi pareja, quiero tener sexo en posición misionero y ya está. A veces hacemos algo que no sea eso, y para ser justos, tenemos maratones bien duras de misionero. No es que son cinco minutos y listo, pero sigue siendo mundano comparado con lo que hacemos en el porno.
5: El porno mainstream tiene una como una característica estética como muy, muy distante a la anatomía cotidiana. Y yo porno mainstream, pienso en los Estados Unidos. Por ser la, básicamente la, la, gran, la gran factoría o una de las grandes... Y ellos son un poco los que setean el, el gusto de lo que se consume, ¿no? Y pensarlo como industria cultural es incluso mucho más poderoso, perver perverso, subversivo y penetrante. Pasó que de un tiempo hasta parte eh, de este lado del mundo, fundamentalmente, hemos consumido mucho porno norteamericano. Y como te decía, tiene como una, una convención de convención estética poco, poco habitual o poco natural. Y lo, lo, que, lo que sucede con, digamos, con, el, con el sexo real es que el sexo real no tiene montaje, en tal
6: y creo que en lo que es porno, cuando filmás se busca hacer las mayores escenas posibles, en lo que es la penetración, varias penetraciones, todo, porque es después lo que más sale en cámara. Que por ahí vos en, en tu casa tienes un sexo, o más, por ahí de ser que una noche hagas todo, un sexo más cotidiano, es, depende. Ahí en porno se trata de hacer lo más posible que puedas hacer.
4: Lorena Mexi también es actriz porno. Llegó al género de la mano de Maitland y se la conoce como La Chica de Víctor.
6: Yo creo que la pornografía llegó a todos. En el punto de que ahora vos ves Facebook... Y es una foto de mujeres... Eh, no en pelotas porque no se puede... Pero están todas en, en tangas... En bikini... Eh, es, la pornografía llegó a todos. Eh, yo hace mucho tiempo... Tenía un local de celulares... mira Un negocio... Y la gente... No veía el video de todos... Pero había un chico que era el técnico... Y me decía... Todos tienen videos porno... Todo el mundo... Pero señoras de esas que van con la bolsa... Los mandados... <risa> Y es como que la pornografía, es como que, yo digo, a lo mejor tantos años de represión en Argentina, es como que todos como eh, Ahora explotó. confundieron la libertad con la libertad. No lo veo mal. Eh, cada cual tiene su derecho a hacer lo que quiera. Luego no se quejen. Claro. ¿O viste la de que, no, no, que mostraron mi video sexual y... Eso porque lo subiste sí, y a Y además, con, y además eso, ese morbo... Yo tengo 20.000 videos privados y nunca apareció uno... Bueno, igual lo mío no sería noticia, <risa> pero <Claro. risa> es un poco un truco. La pornografía se va a todos lados. Lleva a... la, las mujeres quieren videos y y los hombres también.
4: Hay un nuevo porno que se asoma a medida que las mujeres nos empezamos a acercar más y más al sexo y a nuestras propias curiosidades. Un porno que busca, con sutiles pero no pequeñas diferencias, mostrar lo que el grueso de las mujeres quiere ver. La etiqueta de porno femenino suele estar mal vista, entendida como una suerte de discriminación positiva. Como sea, es bienvenida otra mirada que piense a la mujer en el porno como protagonista y no como un simple depósito de leche.
1: Me parece una falta de respeto al género, al cine, decir que hay para las mujeres. ¿eh? No, Me parece una, una falta todos. de respeto que haya cine para mujeres y cine para hombres. Hay cine, hay porno, como en el cine. Hay mu o sea, es encasillar a la mina, decir que las minas van a ver películas de Mac Ryan. No, la mina puede haber Rambo, puede haber una comedia musical, no es que o un tipo por ver comedias musicales gay es decir no creo que haya un género para mujeres
6: no sobre también hay
1: cine para que todos. le gusta más o menos a una mujer no a todas entonces
4: ¿qué busca? algo una?
1: que le guste pero no es que se hay un estereotipo el tipo ese que tiene una pija enorme no, no por ahí no o por ahí sí justamente todos los 80 y los 90 la invasión del porno era lo genital perfecto entonces estamos dando una eh, apreciación errónea de lo que es la, la realidad. O sea que no se puede disfrutar con una mujer que tiene que es gordita o que, que sé yo, que tiene las tetas un poco caídas. Como que eso no nos da disfrute. Entonces tendemos a buscar lo que es perfecto y no es así porque en la vida real estás por ahí con una mina perfecta y es un plomo. Ay, qué buena, que está perfecta, cuidada, gimnasio... Y, y no te pasa Pelito no. perfecto todo y, y no te da nada mm. Porque no es, el sexo no es una, una situación visual nada más. Y,
4: Ni genital tampoco Ni genital
1: ¿no? Hay un montón de cosas en juego Que yo siempre las tuve en cuenta Cuando hice una película Nunca las ignoré Siempre las tuve en cuenta No fue una genialidad lo que yo hice Simplemente tener en cuenta lo real
3: creo que la industria porno mainstream puede ser misógina racista, transfóbica muy problemática pero no veo que sea muy distinto de cualquier otra industria Trabajé en marketing por un tiempo y eso también es muy misógino y transfóbico y racista, así que creo que cuando hablamos de la industria porno, tenemos que hablar de la industria en general y el trabajo bajo el patriarcado capitalista y cómo eso impacta sobre las mujeres y margina a la gente en general. Algunas compañías mainstream son muy profesionales con los derechos de los trabajadores y cómo tratan a sus actores y otras son terribles. Así que no creo que necesariamente sea razonable demonizar al porno hecho en Los Ángeles porque puede ser genial y subversivo. Pero también hay mucho que no y eso también hay que reconocerlo. Un montón del porno mainstream
4: está basado en estereotipos muy agotados. Vencer estos estereotipos es apenas uno de los desafíos que enfrenta la industria del porno. La gran mayoría del consumo gareño pasa por la web y nosotros, con nuestros lapsos de atención cada vez más cortos, nos pusimos más específicos y exigentes. Ya no necesitamos la previa del técnico del cable fijándose qué problema tiene la tele de la señorita en cuestión. Vamos a los bifes. Con los consumidores de porno satisfechos cada vez más rápido y gratis, ¿cómo hacen los productores del contenido para seguir haciendo guita con las pajas ajenas?
7: Bueno, yo por ejemplo este, decidí ser más pobre aún de lo que era porque no me adapté en ese sentido. Y me gusta hacer películas. Claro. Por suerte, es que sí. digamos, mi capricho tiene cierto sustento porque digamos, hay, hay público que todavía eh, digamos, quiere ver largometrajes e incluso en un mismo tipo de espectador convive... Yo mismo soy el ejemplo, digamos. Puedo disfrutar de un largometraje de porno y a veces quiero ver escenas de tres minutos. Claro. Depende de lo, que, de lo que suceda en mí a nivel libidinal, por decirlo así. A veces estoy para ver una película que transcurra en el tiempo, que tengo un sustrato erótico y demás, y a veces quiero ver una práctica eh, de, de, definida y en un video que dure 5 minutos, o me quiero ver 50 videos de 5 minutos, Claro. Este, entonces eh, en ese sentido digamos que hay, hay nicho para, para todas las ofertas y demás, sí, está bueno que cambiaron muchas formas de relato, nacieron al calor de internet, digamos, este... Algunas me gustan y otras menos. Esas formas de relato se, se influenciaron mutuamente con la, con la forma tradicional del largometraje que hoy corre sobre su propia contemporaneidad y también se, influ se deja influir, digamos, por en muchos casos, yo soy uno de ellos, este, por estas nuevas formas de relato que, que obraron al calor de Internet. Y por otro lado es cierto que a nivel general, más allá del porno, lo que trajo Internet es una... ...una especie de satisfacción... ...satisfacción tan inmediata... Del, ...del deseo en todo sentido...
4: Nuevamente el deseo... ...esa palabra mágica... ...que como descubrimos en el episodio anterior... ...es la razón por la cual los humanos cogemos... ...mientras tengamos deseo... ...vamos a coger... ...y mientras haya un deseo esperando a ser satisfecho... ...vamos a tener porno... ...no importa si es una escena de 5 minutos... ...o una película de 2 horas... ...no importa si lo ves en un VHS gastado... ...o en una pornoteca virtual infinita... Mientras el mundo siga girando y los humanos sigamos deseando, el porno va a estar ahí.
1: Yo me voy, si tengo que hacer escena en 8 minutos para que un tipo se haga la paja, me retiro del mercado, ¿entendés?
4: Que hoy es lo que termina, y hoy el es que, es también.
1: que termina siendo un éxito, ¿entendés? Pero yo no quiero eso para mí, no lo critico, no lo quiero para mí, a mí no me gusta eso, ¿no? Me aburre considerablemente hacer eso, o sea, quiero que la película sea mala por algo bueno, buenísima pero que tenga un contexto, tenga un guión, una, una consecuencia. No de que lo único que me va en el éxito que la mina esté buena y el tipo tenga la pija grande. Y ya está, vayan y graben y ya está. Es muy facilista eso.
4: Sí, por ahí hay que buscar algo nuevo y romper con eso. Y
1: romper con eso.
4: La viralización, me parece que ahí...
1: Ahora encontré algo muy interesante, que es el, una especie de cooperativa gigantesca, que se está haciendo a través de páginas, que vos decís, quiero hacer tal tal, tal película, colaboren están dando bien en un montón de cortos, de, de bandas que se forman, y yo creo que es hora de que el porno también se meta ahí, con un proyecto que, porque en este caso voy a poner una película muy simpática, que es Las Tortugas bien. Dos, Los Hijos, Las Crías, que fueron abandonadas en Argentina, otra vez Lo Político. Bien fueron los yanquis lo dejaron acá se fueron a su país y lo dejaron hechos mierda acá y se las tienen que arreglar y tienen todos profesiones marginales trapito este cartonero
4: el y, residuo de los 90 el residuo de los
1: 90 y este otra vez hay una amenaza que tiene que ver con algo de los fondos buitres esta vez y este los únicos que lo pueden únicos que pueden salvar al mundo otra vez todos estos todo, personajitos verdes ridículos que van a ser argentinos me encanta Está o sea, es una, una reivindicación de lo que no pude hacer aquella vez, porque era que los yanquis nos salvaban a nosotros de, de estas putas que habían puesto el veneno. Esta vez somos nosotros los que vamos a salvar al mundo. Fantástico. Me va a aplaudir Kifiló, pero nada no que ver con lo político. <risa>
4: <risa> en el próximo capítulo de Pernocte, ¿de qué hablamos cuando hablamos de género? Te presentamos la historia de una escritora y sexóloga que armó una lista con los 100 tipos con los que tuvo sexo y se encontró con una avalancha de críticas prejuiciosas. ¿Por qué no dejamos coger a las mujeres en paz? Escucha Pernocte en Posta.fm Puedes bajar la app de Posta para iPhone y Android, suscribirte en iTunes o usar la aplicación que más te guste. Todavía no estamos en Xvideos ni en UPorn, pero ya vamos a llegar. Soy Paula Jiménez. Gracias por pernoctar conmigo.